0: 来台，我是正确，我是王李挪挪，我是张希云。而且我们说到另外一个极端，就是正与正确过于太过了的美国，就是他会认为一种自信就是美嘛，对吧？就是你不管是什么样的人出现在一个公众视野里，但是他自信，你就会觉得他美，就跟我们最开始有一有一期讨论那个大码模特，或者是。呃，一些就是少数族裔的模特什么的，这种的选出来去做这种时尚行业的这种事情，一样就是其实这也是一种矫枉过正。而且我觉得，就是我觉得怎么说呢？我觉得确实自信很好，是很健康向上的。但是确实也有不自信的人啊，难道他们就不美吗？就是我觉得，就是因为我觉得我我就是并不自信，然后我觉得很多女孩儿应该都不自信，特别是在这种中国传统家庭里面长大的女孩儿，就是嗯，并不是活在表扬里的这种女孩儿、嗯，大多数人是并不能，就是真的变成变得自信的，而是一种佯装出来，就是一种可能是自信的外表，其实这这也是一种假的吧，我觉得本质上。就是这种在在这种正人正确过于矫枉过正的一种情况下，其实是另外一种压力，真的很有压力。你因为我对你是不是很自信，而
1: 且我也没法佯装特自信，嗯、就我连装都装不出来
0: 。对啊，我觉得这个其实就是你也不能只追求这一种了，对吧？就是其实也挺累的。而且我我就刚才咱们讨论这一些的时候，我突然童年的回忆涌上心头。就有两个事情，就是让我觉得特别的典型。因为我小时候很小就在舞蹈队，我不到五岁就在舞蹈队。然后我可能也因为也年纪小，然后条件也还可以，就是我的软度跟基本功其实是最好的，在那个舞蹈队里边，就舞团里边。嗯、但是可能当时其他那些人，因为年龄都比我大一点儿，然后身高可能也都就是，其实也不是完全没有跟我一样高的。但是就是我可能也就是当时黑瘦黑瘦的，我不是跟你们说我刚开始长的就是第一颗牙还是一颗黑牙嘛，我其实都不记得我我当时那个时候是不是，但是我现在锁定的印象就是我当时是有那颗黑牙的。然后有一次有一个就是呃广告公司去我们那个舞团里边选广告演员，就是可能他就是想让一帮跳舞的小孩拍一个那种什么食品广告什么的。就是我的那个老师是极力推荐我的，因为他觉得我的我的功底最好，嗯，但是我就被刷掉了，好像只有我被刷掉了。然后我就得是从那之后就会觉得，嗯，就是反正这个事儿我都能记到现在。你想想，可能当时都不到五岁，或者五岁刚刚多一点我觉得对我伤害其实还挺大的。我就觉得我挺我不好看，所以以至于后来我学了很长时间舞蹈。到最后也没有走这条路，我觉得也跟这个事情有关系。我觉得我条件不够好，就当时我的那个舞蹈老师，他们那个就是几十周年的时候，然后又重新联系上我，就是想可能发一个什么祝福之类的给他，然后就聊起来。然后我就说，因为他后来知道我学画画了，嗯，然后就聊起来说当时没走这条路什么的。我说我我条件不太好，可能。我觉得可能我的手长啊，或者是腿长什么的，就是挑，就是从硬件上挑剔自己。我觉得这种事情太多了，就是这就是前面那个很功利的问题嘛，就是你有没有因为外貌错失过机会？但是我现在想的，其实它并不是因为我的，这个并不是我的问题，就是而是一个这个社会审美，或者是一个怎么说呢？就是那个拍广告的人审美的问题，但是我当时，但是我当时并不能理解这件事儿，我当时肯定也没有那种意识，我就只能觉得是我不好。然后还有一个例子就是，从我因为我我妈就是做教育的嘛，所以那些老师什么她也都认识，然后所以我从幼儿园、小学、初中。然后基本上都是可以提前选班的，因为他是老师，他可以就是老师先选给孩，子，就是老师的职工和孩子可以选班，嗯，就比如选班主任什么的，所以他们就会觉得是对我的一种特殊照顾吧。就是我这这一个阶段里边，我好像从来没有过男同桌，只有一个男同桌还是俩，就是很少，没有印象有男同桌，基基本上都是女同桌。然后就是他们会认为这是一种照顾，但其实就是一种。嗯，就是觉得，就是你就是长得也不赖，可能是一个长得也不赖的小女孩然后你如果那样的话，就会容易招惹是非。哦、嗯，是这个原因吗？就是当时会给我的感觉是这样，因为首先，当时你就会觉得你跟异性多说一句话，老师都会盯着你的感觉。然后，而且当时肯定也会有，就是小男孩表白啊或者什么这种事儿，但是。其实我很被动，就是我之前也跟正确说过，就是我很少就是真的主动的喜欢上什么人的那种感觉，就是我觉得也跟就是这种经历有关吧。就是明明是别人可能喜欢我，但是好像是我的错。然后这个时候、哎，老师把你老师把你调到就是一个你只跟同性在你周围的时候，你就更觉得。是刻意为之，就是我觉得就是有这种原因，就是他是觉得反而是觉得对你的一种照顾，你可以专心学习了，但其实也并不会啊
1: 。哎、就是，就是就就我就会觉得你这个事儿让我想起另一个事儿，我自己的一个事儿，但是我会觉得突然有一种非常怪的感觉，就是这个社会太怪了，嗯、就仿佛男的就是在上学的时候啊，仿佛男的就是害人精。就老师总是千方百计的把男的从女性的世界里驱逐出去，就是比如说给你安排女同桌是对你的照顾，或者是怎么样。然后等到了一定年纪，就是就是感觉又需要女的重新把男的拉回自己的世界里拯救他们，这也不知就咋咋就就是为什么？嗯，就是感觉一男的又不干净，又需要被拯救似的。怎么男的在老师心里
0: ，而且老,老妈的形象？对，而且我妈说过一个特别经典的话，就是“哎，高中男孩都不好看，又脏”，大<笑>概就,就是别谈恋爱。说<笑>啊<笑>、哦，对，他说高中男孩最丑的时候
2: 。<笑>对，确实是，比如。呃，中学时期不让人谈恋爱，然后说女孩要保护自己啊，或者是这种说辞。但是长大了之后又说，呃，女孩应该找一个依靠，呃，找一个男的，把自己嫁出去。那
0: 不还是那些人长大了？你对男性的你对男性的想象远远不够，<笑>男生只会越来越丑。高中的时候并不是他们丑的巅峰，<笑>现在不发福的男同学已经很少了。<笑>
1: 都不用等到长大，就是你那会儿就是嗯，会把女的呃，就是把特别漂亮的女孩和男的隔开，因为就是感觉男的会害了她。然后，但是呢，又会安排学习差的男孩被帮助，就是对，就反正男孩的形象太微妙了，就很令人困惑。就是张思允说，男的长大了以后，男孩就成了依靠，这不还是那些人吗？
0: 就还是小时候高富美型的。所以大家就要跨越年龄这种阶段去找吧，要不找已经很老很有钱的，要么就找小鲜肉，要不冥婚，灵<笑>魂。那也不至于吧。<笑>
1: 我说一下我那个事儿吧。就是也是一个，就是你说完这个事儿，我一下就想起来了，就是是我发生在我上中学的一个事儿，就我现在都觉得嗯特别，嗯、呃傻逼，就特别莫名其妙。就是当时是初三，我们班换了一个班主任，是一个从湖北调过来的一个女的，矮个儿。然后呢，她呃就是离在湖北就是一个特级教师，然后呢。嗯，她来我们学校的原因是因为她和她老公离婚了啊，这都、个、不是重点啊，这只是八卦，大家先听一听这个八卦，<笑>因为这八卦也很有意思。因为为什么她和她老公离婚呢？就是她她老公柏拉图一直十来年，然后她老公也因为她拿到了省会的户口啊，什么什么之类的。但是其实她老公这十来年一直有一个呃外边的女人。他这十来年一直不知道，然后知道了就离婚了，来我们学校了，就是反正也是离开伤心地吧，就是总体来说听起来其实也，然后所以他也没有小孩然后其实现在想想也是挺可怜的一个女性，但是呢。因为我我不知道地方上是怎么样，但是其实我我也知道一点吧。因为我小的时候最开始不是在哈尔滨嘛，东北大家也都知道，就是一个关系社会，就什么事儿都讲究一个关系和人情、嗯、然后呃，但是来北京以后，北京的学校其实对这些方面是管的非常严的，是很正规的。然后我们这个班主任他其实就是有点地方上的这个习气吧，但其实我我我妈什么的还是比较能。接受的，因为毕竟是从东北来的嘛，就是我也不是说东北不好意思啊，因为我毕竟就是东北人，但就是有一<笑>，有这么一个呃土壤关系的土壤，就是然后就是这个老师呢就经常会嗯、呃、特别严厉的，就是对我们发火啊，这些都还好说，然后他经常会到学生家里家访，但是就是让学生家长请他吃饭、啊、逛街什么的。对对对，就是嗯，跟陪他逛街，然后吃饭啊什么的这些，然后后来也被举报了，但是就是因为临近中考，后来也没再找他的事儿，反正嗯，也是警告了他一下子吧，你可能他以后也不这么干了。就这个老师，他就是差不多这么一个形象啊，然后就是反正也是让人挺害怕的，然后挺不讲道理的，也不是完全不讲，但是确实也不太讲。嗯，然后这个事儿是什么呢？是我们班有一个男孩，我到现在都还记得他的名字。但是其实班初中班上大部分的，因为我们学校其实初中班人也都很少，但是大部分的人的名字我也记不起来了。但我还记得他的名字，就是他呢，他写了一本黄色小说，就是是个作家的概念，他写了一个黄色小说，<笑>是用我的名字写的。
0: <笑>就是女主角是我 w h a 啊？ Uh, 然后他是恨你还是喜欢你？我不知道，我
1: 觉得可能是连恨带喜欢的，
0: <笑>又爱又
1: 恨。<笑>我觉得应该不是恨我吧，因为我和他呢，我们俩没有什么交集。他平常呢，就是也是学习很差，然后话也不是很多，挺。就是，但是又有点嗯，男生那股烦人劲儿，就是呵呵初中男生的那股烦人劲儿。然后我对他的，然后人呢，就是个儿嗯中等，然后稍微有点胖，嗯，反正就是方方面面都嗯，在中学这个最以这些什么酷炫外表之类的呃为一个潮流评判的年代，呃，就是他完全方方面面都。没法引人注意，然后呢，我其实和他的关系也很一般，就是普通。讲正事儿，讲讲正事儿。<笑>哦，最普通的同学，嗯，就是我对他的印象啊，就是看上去还挺老实的，就是老实中透着一股机灵，但也没想到机灵在这儿了，就是他写了一本黄色小说，然后女主是我的名字，但是这个事情是我的班主任告诉我的。就是这个女班主任，然后她特地把我叫到办公室去谈话，的意思就是为什么她不写别人的
3: 名字呢？哦，这
1: 也能怪我？就怪她去啊！我当时很生气，这种事儿很多。我当时非常生气，但是我当时年纪幼小，还没有气到，就是还没有意识到，
0: 嗯，就是反正我第一反应其实是很羞耻的。对，是你，你当时找不到一个。你弃他的理论去支撑，你反而觉得可能真的是自己的错
1: 。我也没觉得是我的错，我觉得是那男的的错。太<笑>啊、哦，那确实。我我没有觉得是我的错，但我还是觉得很羞耻。嗯，我因为我很快就把这种怒火转移到了这位男性的头上。就是班主任找我谈完话以后，我立刻回班。和他大吵了一架，就是没有吵架，就是我单方面的发火，但是又不能把这个事情说
0: ,说出来
1: 。啊，就是你说出来，不就更多人知道了？就本来现在只有他、啊、我和班主任知道，那我说出来，全班都知道了。但我就非常愤怒，然后我就到他的座位上，反正就跟他呃发生了一些肢体上的碰撞，也没有，就是我把他的书从桌面上扫下去了。哈<笑><笑>，<笑>然后呢？这个男生他也不敢看我，然后他自己知道是因为什么，然后他也没有反驳我，也没有和我发生争执，他就默默的承受了我的怒火。但是，我不是说这男的没错啊，我觉得这男的肯定是有问题、啊。但是，我觉得这里最无关的不是我，我其实是一个受害者，但是我还遭受到这样的诘问。就是还要对呀、啊，我第一瞬间就是真的是
0: 会觉得很羞耻，嗯，就是感觉就是比如说，可能没有你这个这么夸张，没有这么有文采的同学啊。但是如果比如说男生传个小纸条给某一个女生，那女生也得跟着去被问，凭什么呀？就是真的莫名其妙
2: 。我就经历过这样的事儿，也是小学的时候，有同学给我写情书
3: ，然后。嗯
2: 老师就知道了，本来我都没当回事儿，然后老师就把我叫叫出去谈话了，就是说呃什么情况这样就问我，然后我说我不知道我是，我就是关我什么事儿对吧？我是收到那个东西那一方，又不是我写的，然后我也我又没有回信，又没有怎么着，但是老师把我叫了出去，真的是，嗯，然后呃反正在我表达了呃这事儿跟我没关系之后，老师说。嗯，那个，你就是别受影响，你得好好学习，就是类似于说了这样的话。但是初衷是为了问我，这怎么回事儿？可我怎么会知道是怎么回事儿呢？对呀、啊啊，而且他问他还明确的问我，就是为什么
1: 写你的名字不写别的女生的名字？我怎么知道？你应该问他呀。对啊，<笑>你该问我。在当时也没有跟老师这么说吧？<笑>我就说我怎么知道？<笑>他没没说，你应该问他。<笑>我应该问问他呀，这就别说他应该问，我都应该问问你干嘛写我的名字？你干嘛不写别人的名字
3: ？嗯
1: ，身份证真的是你刚,刚说那事儿，我一下子想起我初中时候发生的这件事儿
0: 。其实就是这些，我们讨每次讨论这种问题的时候。你不能否认这些社会的问题其实依然在，而且影响了一代又一代的人，就是这个是没法否认的事儿。但是就感觉现在你还就是提出来一个这样的词啊，或者怎么样的，还是互相攻击，就觉得这个世界确实也没怎么变化，也没怎么进步
2: 。嗯，能不能包
0: 容一点
1: ，或者
0: 说能不能换一
1: 个思路？这、啊、就是、让我想到。之前姚博上咱们电台的时候提到存量博弈和增量博弈的事儿，就是说，呃，不、嗯、是资源一定的情况下，大家肯定是一个存存量博弈。但是如果你呃技术越来越发展，呃，比如你从木头发展到了煤炭，发展到石油，那么你动能转变，然后那么你就会有更多的资源，你就会变成一个增量博弈。那我就是想说，在这种互联网大环境里，为什么要营造一种这种根本没有任何人获得任何收益的这种存量博弈的环境呢？嗯
0: 、就大家到底在争些什么啊？就是很迷茫。我觉得是有有收益吧，一种情绪收益的有一些人。我觉得就是这些言论或者什么，其实就是在挑拨一些情绪的波动。
2: 那大家是不是有太多假想敌了
0: ？其实就是恨自己
2: ，就是不爱自
0: 己。嗯、uh, ，就是不自爱，自尊，其实你就会纠结在一些这种真的无关紧要的事儿上。而且就是王小波那一篇，就是很短的一篇，他提到有一有一点，就是说，呃，就是西方的女权主义，就是刚开始的时候也会有很多这种对立啊，就是两性的。性别优势什么的，就大家其实是就不承认这种确实是不同的这件事儿，就是生理的生理性的不同这件事儿，所以就会造成，就比如说，如果是以性作为一个区分，或者是以性作为一个就是女性主义的这样的一个核心来讨论的时候，就会造成，比如说女的你不可以去媚男啊或者怎么样的，所以你就不打扮了。然后就是来、嗯、来要所谓的一种平等。他当时举的例子就是说，文革的时候，所有人的穿着都一样，只是头发长短差那么几寸。然后他说，嗯、他说，他说，那宁可我我来多打。他说他自己啊，就是作为一个男的，他说宁可我多打扮打扮，能给到就是那些女性他们想要的这种自自尊，也不想要这种就是失去失去乐趣和什么的这种生活。就是其实，我觉得是这样吧。就是你去因为这个东西想要去攻击某一方，而丧失了这种，就是因为你不认同这种区别，不认同这种差异的时候，你就会特别乏味。就是就是这种对战战斗有什么意义啊？有什么好处啊
1: ？其实我刚刚就是想，但是我怕又说不能播什么的。就是我说的这种对于特殊，就是这种红美意、嗯嗯，对于特殊的这种毁灭，其实你不觉得就是和民时期的这种对于特殊的警惕是一样的吗？嗯嗯、就恨不得大家都一样，所有的女的都不留长发了，嗯、都留短发，都不穿裙子了，都穿裤子，都不弄美甲了，也不化妆了，也不整容了，只有。你但凡整了，你就是在服美意，但这种服美意就是一种特殊，在他们看来，你和别人不一样了，那你就是要获得什么利益吧？靠你这种特殊，
3: 嗯，哦，我觉
1: 得这样的环境其实挺紧缩的，就是方方面面，你但虽然大家都经常说就是大环境不好，大环境不好。呃，什么呃影文娱呃影视方面的这种主题上的限制啊，或者说封禁，然后言论上的，包括呃疫情导致的这种实际物理身体上的这种呃不自由，没有办法，嗯，可以随心所欲的离开你所在的地方，或者说去往你想要去的地方，我觉得。嗯，这些都是一些非常明显的，但是在中，就是非常明显的一些，这这些都是存在一些非常明显的管制，但是在这些没有看到的地方，嗯，就是或者说并并非是管制的地方，也开始出现了这样的一种非常普遍性的这种对于特殊的警惕这样的管制，就会让人觉得。呃，整个环境确实是非常的让人压抑和紧缩
3: ，就很逼格。就是你你
1: 这个你打扮或者是什么的，其实也没什么明文禁止、啊，不像你说你疫情你有什么健康宝、有通行卡、有大数据啊、呃，不像说那个文娱影视有广电总局，对吧？他其实并不是一个就是接受了一个。呃，政府管制范围，但它完完全全已经被波及到了，而这种波及却是民众自发的、嗯，就是他们将自己所看到的、呃，所经历的、所，或者说他们学习到了一种管制的方法，并将这管制纳入到自己的生活当中，对自己、对身边的人、对网络上你碰到的人进行管制。中管制就包括言论上的管制、举报啊等等，还有就是这种，甚至到了这种，服美意或者说你的外表上的这种管制和鉴擦这种，你为什么说他是擦边球？不就是因为他穿的少，展示自己的身体或者性感，或者说你从你的视角上来看，他对于自己身体的展示是抱有一种功利的目的。无论是为了吸引男粉丝，还是变现变成流量，还是说为了一种引号啊骚呃之类的这样的词汇，你你把这些东西，民众却把这些管制内化到了自己的生活之中，我觉得这一点其实也挺吓人的。你怎么还自己自发的互相的斗了起来，并且是在一些其实。你越是这种大环境紧缩的时候，越应该保有的一个个人空间里，越应该有的一个私人地带里，然后还是要有这么多的规则和，就处处让人感觉透不过气来
0: 。就像那个最后记记得有一期说那个电击狗的那个实验嘛，就是只不过，其实我觉得确实刚开始的时候是有一些被迫的措施有影响。只是有的人他在这种情况下，他就默认了自己是没有办法走出那个区域的，然后就会让也想要走出区域的那些人说不要过去那儿有电，就是其实是一种就是养成了一种习惯跟自我封闭，而且我们现在其实也就是嗯，我觉得我们可能可能不管是因为我们是学艺术的也好，或者是。怎么说？就是能翻墙，<笑>就是你能看到更多信息也好，就是可能有部分这种原因。但是有一个事情，就我一个朋友，他其实也是学艺术的，但是他只是也没有没有做这个，就大学没有没有学这个。然后呢，他就是有一天跟我说起什么来，好像说全游，说他们当时看全游的时候说李哲康就是里边有全裸，他都震惊了，我就一点没有。就是因为我觉得 HBO 或者什么那种的剧，你全裸露点就太正常了吧？就是你就差就是就是黄片露生殖器那种露生露生殖器那的那种美剧或者是什么剧也有啊，嗯，只是它不是纯色情的那种嘛，我就觉得真的没什么，但是他就会觉得吓到了。他当时跟我说的是他被吓到了，然后我当时觉得确实是有这种壁垒的。而且可能波及范围确实非常大，只是我们就是可能没有办法有切身的体会，但是真的是这是有这样的，因为一直在这样的一个引号的无边的一个环境，对对，就相当于比如说你把一部就是监狱的里的人，他因为接触少吧，他可能看到一个那种穿泳装的女人的海报都会勃起。就是这种东西，我觉得是存在的，就是这种现象跟问题
1: 。这个就前几天啊，就是在我们的群里面 ，Coco 当时发了一个，就是一个反正也是一个桃桃色新闻吧，类似于，然后呢，就是有点带跟政治相关的桃色新闻，然后嗯，就说是。就说现在就是微博，当时微博上炸开了，然后说微博上有好多人在那儿求片儿、求种子什么的。就在我们看来，在我们的视角里看来，这不就是翻个墙，其实你就能解决的事儿吗？对吧？你翻个墙出去，你什么都能看到了。但是，你其实墙真的是可以阻拦住大部分的人的，就是。对于他们，不管是信息也好，还是你的就是嗯，信息也好，还是影像这些等等等等一系列的，他们所能接触到的东西，真的会被这个墙拦住，然后他们的认知也会停留在这里，他们是真的跨不出去，就他们是真的也嗯不知道怎么弄，也不明白，然后也不会那么做，他们只能在微博上。呃，求片或者说求求种子，我不是说这事儿对啊，但就是这么一个情况。但其实真正嗯比较自如的可以穿墙而过的人，就很就不用问，就直接去外网找就好了，对吧？你谷谷歌一下就好了呀。但是对于他们而言，是真的会限制住他们，让他们在这个无菌的环境里互相挑剔。
0: 对我们其实都是一样的，就是所有人都会这样，就是掌握信息就是一种掌握权利。只是我们可能每个人的接触的不一样，接触能接触到的那个范围不一样，嗯，而且这个是一个你无法就是真的能完全突破的一件事儿，你只能慢慢的、不断的可能拓宽自己的视野，或者拓宽自己的能探索的方向。但是这种东西就是人也有限，然后包括一些政策也好，一些国家立场也好，就是这些都是一些不管是客观的还是就是自身的一些原因吧。是的
1: ，因为福柯之前就是福柯会认为啊，就是人和人之间就是只，就是他会认为权利是就是人和人之间只要有差异。就会有权利，就这个权利不是说我们对，不是上下阶级的问题，不是普世一个精彩的说，只要是有人之间只要有差异，就有权利，就有,就有战争，嗯，只要有权利就会就只能战争。但是哈贝马斯就会认为，哈贝马斯和福柯感觉就像马男和花生酱一样，哈贝马斯就认为人和人之间是可以沟通的，是有和平的。是是有这么一个选项，是可以有方法的。但是，尽管福柯的想法，这个想法看起来很悲观，但不得不说，可能更符合人性吧
0: 。现在的社会就他，我觉得是他战争的性质，就是你你怎么就是咋说的？我觉得他们两个的观点其实都就是，如果是从我的理解来说的话，就是战争不一定真的就是。枪刀什么的这种，或者牺牲的这种叫战争。嗯，你这种权力之间的制衡，那其实也是一种 battle， 就是它也算是一种战争，商战也好，或者什么也好。而且就是所谓的谈判，或者是所谓不管是历史上还是现在，不管科技发达或者怎么样，我觉得其实它的原理都是一样的，就是你就是哪怕维持一段时间的和平，互相不争斗，也是利益导向的。并不是说我们是能谈出来的一种感情，就大家还是就是利益驱使的，只是说你可能真的打打开仗了，你的损失会更大，而避免战争
1: 。因为福克他的权利就不是普世价值里所说的那个权利，就是上等人啊什么这样的概念、嗯，而就是落到每一个人头上，你都有可能和另一个人的不同，在某方面不同，比如说。有的人天生就很美，有的人就没有，那就会产生“浮美意”这样的战争。对这样的战争，也不是指真正的意义上的说核武器或者是什么，这些当然是一个就是比较大的一个常规。但其实他会觉得社会里战争无处不在。嗯、
0: 是啊，就是争论也算吧，是这样的冲突嘛，嗯嗯。但是如果我们就是都接受不同。其实，你只要不是整天想要同化别人站到你的阵营，你就是接受每个人都可以不同这件事儿之后，其实这个是才能消解的。只是说，在人类社会里面，这个是不可能实现的，因为人就是一种集体性的，他就是想要拉帮结派，就是想要有依靠，他没有办法单独生存，或者就是他不能。其实他不管是再怎么接受接受跟自己不一样，他其实还是有一个限度的。对，那你的认知的现，认知造成的也好，或者怎么样，就是你是无法完全的包容另外一个人的，只是说会每个人的这种你你的宽容度啊，或者什么的，它边界不一样而已。
1: 嗯，很难达成所谓的共识，或者说一种一种集体的东西，我觉得也那也蛮可怕的。但是，就落到个体的选择上来说，要包容别人就已经够难的了。就你想想、嗯，就是你有很多你自己父母身上的习惯，并且在你身上也有所映射，你都包容不了他们的、嗯、东西，你就更别提别人了。感觉，嗯
0: 嗯。而且我看到就是一种说法，不是现在因为局势什么都比较紧，你知道吗？就是会说。会有就是就是大战什么的吗？就应该会，你们也有听到这种说法吧？就是它有几个特征，就是说往历之前战争的前夕的一些社会现象，其实就跟现在有一点像，所以大家才会有这种担忧。就比如说，就是恐怖主义的行动越来越多，然后比如说那种。仇恨型的犯罪，就比如说种族仇恨啊，或者是那些白左抬头啊什么的这些东西所所造成的犯罪增多，然后再包括一些武装，就是各种的武装变多，就是大家为了可能不管是为了自保还是为了攻击的武装变多，就是种种因素就会让人觉得，确实社会发展是一个。螺旋式的，就是你还是很多时候就会，我就感觉他他其实不可能不能算是倒退吧，但是真的就感觉一下子回到了很久之前，就感觉所有的进步或者什么的是一个幌子，就是一下一碰就没了，就像泡沫一样。嗯、我觉得反正立刻让我有这种感觉的就是那个呃罗，叫是是不是罗伊素韦德案？嗯，就是动态犬那个事儿、嗯，就那个事儿一出来，我觉得，这怎么可能啊？就是，就真的，一下子觉得，这是这，我现在是生活在这样的一个时候吗？而且种种，包括现在台湾，然后乌克兰、俄罗斯啊什么的这些，还有那个天然气爆炸这种事儿，然后从疫情开始吧，其实疫情本身也是一个。我觉得现在是共识吧，其实它就是个阴谋啊！对，反正我我看很多就是美国的舆论，就是感觉已经在认，就是感觉就是他们也是在说这个事情。谁的阴谋他那个那就是、美国呀、啊，美国自己承认。就是他没说，他没说是哪儿的，但是就是就包括说那个战争前期的一些特征。嗯嗯。其中还有一条就是讲的那个一些疾病和。呃，就是呃，疫情的这个东西的发生，嗯，就是他，我觉得这个事儿是，嗯，你可能可能确实官方不可能说这个东西怎么样，但是他跟之前的战争前期可能也会有，或者伴随战争，就是也是会发生这种事儿的，嗯，就是种种这些因素，你就是觉得社会进步是不是其实就是一个谬论？我就是我就是想说，是系其实这是一种西方文明发展的一种逻辑，其实它跟中国的这种其实不一样，其实从从底子来说其实它不一样的，但是我们可能受这种西方教育或者是一些因为西方的经济实力或者怎么样，它作为一种就是世界上比较有话语权的国家来说，就是一种权一种一种集团来说吧。他所输出的这种价值观，就是会让你以为社会应该是那样那样发展，越来越文明，越来越高等级。但其实它就是一个泡沫，在现在看来
1: 。是我一直就想
0: 说这个<咳>，
1: 我说就是人类在人类的这个语境里，真的存在进步这个事儿吗？就是我会觉得
0: 没有人没变。因为这种想法的转变，直接会影响我们的选择。我们要做一个事儿，比如说我们在说平权这件事儿的时候，嗯，我们我们是基于一种社会会进步到一种可能会平等的情况下做的这种设定的情况下，我们才追求一种认同两者的区分区别，就认同认同这种不同，尊重这种不同、嗯，然后来做。但是如果这个社会它不是这样发展的，它就是一种。谁强谁就会占领优势的时候，那可能就是会种族斗争、性别斗争，你就是必须要硬碰硬了，没有什么尊重可言，就是要抢。那就是我们的行为，其实把我们教育成一个文明人，其实是削弱我们的战斗力。是
1: 东野，就反而失去了那种本能的。或者说一种非文明的一种力量
0: ，对，因为最开始的时候，女权主义的这个其实有一个陷阱，就是在讨论性这件事儿上。当时不是性开放这个事儿吗？就是觉得女的可以就是随便跟人睡，因为我要掌握我自己的生殖器，就是因为这种观点，这其实是把女性置于一种其实不利的一个一个位置了。我觉得这种就是这种思想陷阱太多了，它可能并不是有意产生的，也可能就是有一有一部分人的、有一部分全一,一种集团的它的一种价值导向造成的。但是，我觉得以我现在的人的心智或者是判断，真的很无力，就是你你真的很难保护自己和自己所在的这个。这叫什么呢？自己的这一派，但是其实又不想划派，因为因为对我就并不认同这种。但是，如果是真的群体吧，对对对，就是。但是如果真的是要面临这种争夺和掌握权利的话，那你不可能靠个人，就是那种尊重所谓的尊重不同啊或者什么的，就是他确实是很。感觉很人权，很人人权人性什么？但是，那你他其实就是一种削弱
1: 。对呀、啊，我感觉自由的声音和力量就会很小，因为自
0: 由就很自由，所以声音。对，他是以一种自由，但是你他说的自由并不是把。自由下下边就是你我自由了的选择的这些细分作为某一个团体，他是把自由作为一个一整个的一个团体。就比如说自由跟集权，就是或者是自由跟这种，其实就是集权，就是就是他会把这种东西对立起来作为两个阵营，那肯定会选择自由的人更多
1: 。是选择自由的人更多，但是选择自由的人多，<笑>但是力量弱，感觉。
2: 不、就是，但选择自由的人想要胜利，他必须得形成一个群体去对抗集权。然后一旦自由胜利了之后，嗯、这个群体就会变成，慢慢变成集权。集对,对
1: ，还是不是人太多了呀？哈哈
0: 哈！人一直都有点太多了，我觉得
1: 。就你以前或者说小的时候，圣经里讲神爱世人。我觉得你现在爱的爱的过来吗？你仔细想想，我觉得这个真的是得神才能做到，就人真的很难爱人，就因为人真的太不可爱了，就是就是很难很难爱人，尤其是跟你没什么关系的人，并且还是甚至是跟你有冲突的人。就是你在同一个种族里，你真的很难爱另一个你的同类，就
0: 感觉是那种诅咒。<笑>所以其实还是就是就是他是为什么叫修炼？很多宗教或者什么，就是为什么有这个阶段，其实就是这样的，就是想让你通过克制自己人本性的一些东西，来达到一种神性。啊，就是在这个过程里边，就是一个修炼的过程，达到一个可以脱离人的世界的一个过程的这样的种一种逻辑
1: 。但是在巴塔耶的这个理论里，这条道儿又行不通了，因为他认为就是，比如像动物世界就是动物的世界嘛，然后人类通过劳动来对自然进行改造，形成了一个以劳动为基本的世俗世界。如果你在这个里面还继续修炼，继续修炼，继续修炼，那么其实你还是会一直停留在这个世俗世界里，没有办法真正的到达神圣世界。就感觉，我我不是说我我是觉得，嗯，稍微有一点道理的点，就是在于，真的人可以通过人类的方法学
0: 会一些人类没有的品质吗？那是因为巴塔耶他本身就是一个马克思主义者吧，就是马克思主义者的基础逻辑，他就是劳动是这个非常重要的一个因素，所以他也不是
1: 他认为是可以到达神圣世界的
0: ，但不再是通过劳动。嗯，我这就是因为我感觉他的他的逻辑是还是基于马克思主义思想的一种延伸，他应该是一个马克思主义者吧，我没记错的话，受尼采的影响多一点。他是个共产主义者，就是他的，他肯定会有一些自己的这种立场的原则是不一样的。就是，嗯，没事，这个不重要。就是，对对，这，因为他主要是他的经济学上的理论
1: 还是受马克思影响很大的，就是肯定还是有一定的影响。但是他的，我说的刚刚的这个。就比如巴塔耶他讨论普遍经济学啊什么的那些，肯定还是和马克思有一定联系的。但是我刚刚说的那个部分，还是更多的是受尼采的影响多一些，和萨德的影响多一些。但这不重要啊！嗯、我的意思就是，人类真的可以通过人类自己固有的方法学得人类本身没有的这个品质吗？就是我其实还是蛮怀疑这一点的。就是就是怀疑进步这个事儿本身
0: 吧。人类肯定是不可能超越人类的，但是个体是可以超越个体的。我觉得
1: ，对，那倒是
0: 。所以，他其实每个宗教当然不同嘛，但是我说的就是可能中国比较传统的这种思想里边，它其实是个人修炼为主。就是一种自己的，一种思想领悟吧，包括身体受难这种。就我其实觉得最后的结局好像也不重要了，就是在这个过程里边，如果你看那种就是修炼的这种过程的话，就是就是那种那种故事的话，嗯，可能只是大家在你这。非常短不短不长的这个医生里边，就是寻找一个目的地。嗯，结果都去 gay bar 蹦迪了。反<笑>正就是总总<笑>而言之，就是我觉得其实你我们我们我们想那些文明的进步或者怎么样的，就是个体是无法印证的。但是你从历史来看的话。就是还还是像刚才说的，它就是像是回去了，但可能它当然有一些变化，就不管是科技还是怎么样。所以所谓的那个螺螺旋式的上升，嗯嗯，会不会其实是螺旋式的下降、嗯，都有可能吧。反正就是一种，我觉得还是上升吧。就是如果是从一种呃非常呃物质或者是非常技术发展啊，或者科技发展的这种东西来说的话。因为你还是要有积累的吧，不管是你从劳动劳动的角度还是怎么样，就是还是你人越来越多，创造的东西毕竟也是越来越多。就你哪怕创造了垃圾，那也是有创造，它并不是落入虚空了嘛
1: 。那我会觉得，就是像咱们现在所掌握的这些知识啊、科技啊之类的，就有的时候会觉得它就像一个。一个加速度，就是不管你是往上走也好，还是往下走也好，它都能给你踹一脚，让你更快。就是我为啥有这样感受呢？就还是罗伊索德这个案子。嗯、就你想想，之前比如说以前咱们反对堕胎，哈，对吧？然后那么呃，人没法，嗯、呃，女女女女性可能遭受到了侵害，但是又怀了孕，但是又没有办法留下这个孩子。他们可能会去一些，嗯、呃，黑诊所，或者用一些比较地下的手段来处理自己的胎儿和自己的身体。但是让我觉得挺恐怖的一点啊，就是这个罗伊诉韦的案被推翻以后，就有很多，嗯、呃，就是比如你想打胎，他们其实是可以通过你的浏览记录来判断你。追踪到嗯嗯,嗯，这不是更那什么了？就是你。
0: 就是你被美国可以，美国会允许这样吗？就是他从面上这么要求这种隐私的一个国家。
1: 如果你被告了，是那,那不得集体诉讼？就是如果你不管你你被告了，你你要你要上法庭了，就是你你因为堕胎这个事情，你作为被告出现，那
2: 么你的搜索记录或者你购买药物的记录就可以作为证据。而且我觉得不，不论不论是不是这种官方渠道，他同意或者不同意，至少科技在这个事件中，他就成为了一个、啊、凶器吧，就是
0: 。那就赶紧把这种原告变成被告呀，就是告他侵犯权利啊！我觉得这个你怎么着，你就是最高法院还是对对这方面也是，其实美国怎么说，他的法律还是稍微健全一点比，比比中国啊，这个简不简单？但是他他就是因为稍微减轻一点，但是他有漏洞，所以大家才会博弈，才会去，才才会美国律师才赚那么多钱。所以他，他我觉得这个东西是，没就是我觉得这种他就是咱们不懂法律，但是懂法律的应该知道，这种你不可以以一个侵犯某一个权利来控诉另外一个违违反的一个事情吧？就是这个东西，他应该也会。有一些制制约互相的，但是如果这个事儿发生在算了，这个越聊越剪不了。要发生在中国，就不可能不能这样了。就中国，我觉得还是真的是相对好的一个国家。<笑><笑>不知道为什么得出这样一个结论，就是，嗯，因为，嗯，怎么说呢？可能是因为我我是既得利益者，我是一个。呃，汉族人，然后是一个就是普通的家庭的人，所以我其实是可能作为一个中国社会的一个既得利益者，虽然也没得到什么利益啊，但是我我认为我是，可能是因为这个角度，所以我觉得确实对我来说还是安全的，还是起码能争取一些利权利的，但是如果是。可能我如果我是作为一个美国的一个少数族裔，我就起码我我对自己的人生我都不觉得安全。我觉得其实也也挺恐怖的，就是他就是现在就是各个国家之间跟各个集团之间就是在比烂，就是都都不怎么样<笑>，但是你就看哪个更烂，就这种一个感觉。你就我看到一个地狱笑话，就好像一个澳大利亚的一个脱口秀演员，然后在在哪儿讲脱口秀，然后底下有一个美国观众，反正就是在底下特别不礼貌，然后就是他说了个啥，他又在那喊什么的，然后他又说一个哦，你这非常美国，然后又是然后那人好像又在挑衅他干嘛的，然后他就说那那确实美国就是拿就是都都拿六岁的孩子来挡枪。就是大家都笑了，但是就是这么一个事实。我觉得这个真的就是在在比烂，哎，就是很很很无语。只是可能到最后的结果，就是大家希望不要波及到自己，而不是说出来站出来捍卫什么权利。就觉得你你第三次世界大战不要波及到我的国家，就是这种感觉。但是美国，对，但是美国，但是美国一直有一个，就是美国怎么说呢？就是他。因就因在每次这种大型的冲突，他都是得得利的那个，所以就是，哎，不好说。但比起来，其中国还挺理想主义的很多事情。嗯，起码他的那些公职的原则，真的还确实是为人民服务，不管他是不是喊口号。哦，就是哎呀，我不知道，我觉得可能就是因为现在各种冲突感觉都出现了，然后你就会非常的难以判断。然后，而且就是因为因为我们咱们学校其实很多，嗯，尤其是美院吧，反正尤其是我们专业，我觉得非常美式，就是那种思想什么的，并不是说呃，就是呃顺顺应它，而是引进了很多就是美式的那种思想，你就了解美国人做事的一个逻辑，包括他们。嗯，因为美国广告业发展的非常早，嗯，就是美国在这一方面确实是比不了。就是你，你任何一个事情，它不需要一个客观的事实是什么，它都能包装成一个他想表达的输出的立场。就我不是学，就是视觉，就是影像或者这些的嘛。其实你包括传媒也好，或者什么的，就美国这一点儿，我觉得是他最大的一个软实力，就是他的一个。控制这个舆论，控制人的这个想法、判断的这种能力，真的是很难比。你就比如说这个，不要剪
2: 。这么说还挺单纯，中国。
0: 我就，我就觉得真的有点，<笑>就是这，特别是外宣，包括台湾这个事儿，你剪，你其实责任根本不在政府的抉择，有必要不要打。你根本就不在这儿，而是在于你的这个行动跟你这个外交部的言论的不一致，就是国内也没好，国外也没好，就是你光在这儿说狠话，放狠话，但是你的这个就是你的你的外宣跟你的这个外交部这块，我就觉得怎么这么笨啊？就是真是恨铁不成钢啊！你<笑>、哎、对呀、啊，就是你不觉得吗？就是这个事情，你你为什么会有这种？信息差，为什么不敢开放这个墙？就是因为中国政府他对这种舆论的把握，他他他他没把握，太落后了。不敢方法对呀、啊，他就是这种思维什么的，我觉得真的差太多了。美国就是把能把黑的变成白的，白的变成黑的，他不就是就是，其实就是都是观念艺术，就是一个观念。<笑>就是搞观念的，他们政府的人绝对都搞观念的，就是，哎，真的无语，他他也恨铁不成钢了
1: 。<笑>我觉得他们是
2: 啊，商人思维，就是用经商吧，就把这个当成一个广告来做。但是中国不就不是这样，他们是要宣传这个理念，就是就只是宣传这个理念，实诚的宣传。<笑>
0: 而且他宣传，他也并没有与时俱进的感觉，就是你知道，我其实他是贴大字报的方法。对你，就是我觉得，我觉得是个中国人。你看，当时他们那种抗日的时候，或者是共产党刚成立的时候，那么艰苦，红军那些过草地、什么爬雪山这种事儿，就没有人不感动吧？他就那会儿真的是靠信念挺着，就是要不然怎么活呀？在大兴安岭那种地方都能弄都能耗着穿着单衣，就是就是这种事儿，大家是能感觉到的，因为它是真的会发生的，就是真的发生了，然后你会觉得他的真的是有信仰的力量吧？可能，但是现在呢？现在他靠什么宣传理念、啊？就要是说共产党好，就就咋咋整啊？<笑><笑>主要现在也没有
1: 那么艰苦了。没有那么大敌人
2: ，而且信念没有那么好使了。哦、大家最后
0: 都变成一个逐利的一个事儿，因为入党可以有优惠。对
2: ，对
1: 就是我觉得信念还是好使，但是信念这个事儿，它是那种，就是他是博尔特，他是拼短跑的，就是哎，抗日战争<笑>行。你朝鲜战争行，你不可能把你的信念
0: 放在你日常里的每一天，但,但是是可以的呀、哎，美国做到了呀。你你知道为什么他能做到？因为他要不停的利益挂钩了。哦，而且我觉得还有一方面就是 Monica 说那个女性高潮的那个过程，嗯，哦
2: ，
0: 就是他是有节奏的。它并不是同样的力度、oh. 同样的频率来<笑>来来来发生的这个事儿，你是要去有,有技巧的刺激人民的这一点，<笑>大家才能持续高潮。<笑>我是
1: 觉得，就是童子刚刚说，就是他们那是观念，我觉得这个就是区别，就是信念，他有的时候他就没法儿成为一个日常生活里的观念。观念
3: 就是他他是
1: 不一样的。嗯、就是你，你，比如你到一个一个一个危急关头，咱们就是像国歌里唱的那样啊，起来，是吧？这没有任何问题，是有这个信念在的，是有这个民族危机感的，就是那会儿啊。但是你，你说你融入把这个信念融入到日常生活里，这个是很难的。但他们的观念，他们不是革命啊，不是战斗啊，不是反抗啊，他们的。观念是赚钱，这个就他们就是一个观念，它这不是个信念，他、嗯、这就很好融入，这就就是入场的力量就大了
0: 。对它本质其实，你想想，中国的其实中国领导他要实现的，也不能说中国领导吧，就是共产党要实现的，其实就是就是也很朴素，让老百姓过上好日子。对吧？就是都是这么宣传的，就是过上好日子，其实就是要生活水平提高，不是奔小康嘛、嗯，脱贫嘛，就是让大家赚到更多钱，过上更好的日子，其实也很朴素，是一样的目的。但是，哎，但是但是问题是，<笑>老老百姓没有过上多么好的日子。问题是，什么是好日子呀？这真的是，就是贫富
1: 差距这么大的今天。好日子已经是一个就是遥不可及的东西
2: ，了，而且我觉得好日子这个东西，因为阶级的区分，对于好的这个标准也不一样，也不一样了。对，就是对对对。但是，说在同一个社会下，经济状况好的人，他要求的好日子已经是更多形而上的东西，包括精神上的需求等等的这些。但是，还有很多还没脱贫的人，他要求的好日子。只是已经过上好日子的那些人的百分之一吧，可能
0: 对千分之一，<笑>但是其实就得从低的，就是从下线开始算呀，上线是没有办法算的。就是我觉得下线其实就是让大家没有那么，就是你可能随便某一个某一个什么职业都可以养活自己，而且能比如说有车有房最基本的。但是你现在是不可能的，就是为什么高考呀？就是为什么高考那么难，嗯、考公那么难？就是因为大家还是要靠这种区分，你才能什么？如果等到大家真的随随便便上个学，我想上技校就去技校，我想就是谋份工我就去谋份工，而且都能养活自己，那不就是共产主义吗？现在、嗯，对，但是问题是他他没有啊，因为你现在你还是很多公司还是只招大学生啊，只招研究生，只招博士，这种门槛就是还是人太多，而且他的那个经济水平又没有达到一个特别高的程程度。而且好日子其实是流动的，就是你在什么地方，你
1: 就会有一种什么样是好日子的错觉。等你实现了，你又会有下一个好日子，它永远在前方。就它是一个对不可实现的东西，就是你永远跟马前面
2: 绑的那个胡萝卜
1: 似
3: 的，<笑>那是驴，嗯、马前面是驴，啊、<笑>就是它还得是驴。他
1: 就像那种什么真正的欲望是不可被实现的一样，好日子就是真正的欲望，<笑>我们<的>就<笑><笑>结论了，<笑>这太难了，你你,你没有标准啊，这个事儿，他每每时每刻都有不一样的好日子出现。
0: 但是就是怎么说，就是所以说，嗯，就是现在各个国家就是比烂嘛，就是不管政策还是怎么样，你想想那种福利国家，就养出来很多那种靠低保生活，然后吸毒啊什么，就是呃酒鬼啊，也不养自己孩子那种家庭也很多，他就是一个比烂
1: ，是，而且。就是穷人数
0: 量多，但是力量小，所以说，所以说，当时共产党真的很牛逼，就是共产党能，你想想那种情况，就是当时国民党那么富，也不是，反正就国民党多么优越呀、啊，不管各个方面但是共产党就真的啥都没有，他就是靠拉拢人心，就是靠老百姓，就是咋赢的？我到现在都不太理解，就是<笑>没有，就是。<笑>他因为真的就是很就是当时他们的政策就是非常严格，就是但是又很朴素啊。就比如说你去老百姓老百姓家,家里，绝对不可能不准动人家的东西，不准抢人家粮食什么的。这些就是这个看上去很基础，听上去很很简单，对吧？但是其他的，就是全就是那种几就是那些叫什么就共产党，不管党派还是什么，他就是做不到。或或许也，因为他就是还是会压榨。嗯，越丰富的
1: 社会环境，就比如像现在的今天，人群也丰富，嗯、阶级也丰富，所有的一切都物物质也很丰富的时候，越难以达成某种简单的利益模式，因为大家要的都不一样。嗯、但是在当时，可能对于。当时可能就是，嗯，比如国民党他们那一波上流社会啊，法租界这歌舞升平的军阀这个、那的，他们是一种欲望。那底层老百姓其实不管是干什么的，都差不太多，就大家也没拉太开。他们可能没有那么复杂的一个环境。而今天我们因为他
0: 强调阶级斗争啊。对吧？所以他他强调这个就是一种目标的导向
1: 。
3: 对
0: ，他就统一了一个阶级
1: ，就是你不管干什么的，你都是这一个阶级，无产阶级。就是，但今天显然情况就太复杂了，就是是，嗯嗯，而且咱们国家这个宣传口感觉也是有点问题在里边了，就是好像有敌
0: 人。<笑>真的，好像不全是自己人。我真的觉得，就是这些官方的对外外对外宣传的这种媒体里边的人，可能自己的政治立场都有问题，可能就只是披着共产党一个壳吧。而且说实话，普通人对普通老百姓来说，你真到了。打到你眼前儿，两股势力，你真的什么民族大义啊？就是，其实就是哪边对我好点儿，我就跟哪边了。大多数人，你并不是说像都是那么那么英雄主义的，就是我觉得人很实在，在这种事情面前，所以说真的要打仗，就是不要打。<笑>但是，你看真的内讧了，不<笑>是？<笑>那<笑>对啊，但是你看舆论里边<笑>那么些，真的小粉红，我都怀疑小粉红是敌方派的人搞的舆论吧、哦？真的，那<笑>、就是、盼着打仗的人到底什么心态？<笑>就我,我也真是不明白。对啊，然后我妈也说，我我就说，到真打仗吧，他们先派上去，让他们的孩子先去，干嘛呀？整天喊人打仗，是不是有病啊？哎。因为男性总是把自己带入到这样的一个虚拟
1: 的语气里，他才能立足。我不是对男性有什么偏见，但你不觉得吗？经常有人，你是有偏见。我<笑>一个纯纯的异性恋，怎么会对男性有偏见呢？我喜欢他们还来不及呢。我的意思是。<笑><笑>
3: <笑>闭嘴吧你！我<笑>怎么听着怎么阴阳怪气？<笑>我真是心窝
1: 子的掏心窝子的大实话，<笑>喜欢都来不及呢。接难保，接多接难保。<笑>不说句实话，那你,你就是经常听到这样的声音啊，就是。比如说，有的男的就会说啊，要是打仗了，怎么怎么样，不还得靠我们？就是他会预设这样的一个条件，然后他们一下就变，他们的男性身份一下变成民族英雄了。对
3: ，<笑>啥呀
2: ？这啥呀？<笑>对，排除那些真的军人当兵的那些，那些在网上口嗨的，大部分都是看不见战场上死亡的那些人。对、啊，呀，他们看见的都是种对，或者
0: 他们觉得自己绝对不可能有这个机会上去的这种人吧
2: ？对，只是口嗨，然
0: 后
1: 一下就真男人了，就是因为要打仗了、嗯，所以他们一下就变成真男人了，所以他们就一直处于在和平年代，一直在心理上处于一种战争年代
0: ，就、嗯、<笑>有一个军阀梦。<笑>想包姨太的梦吧，梦的本姨太肯定是包几个的感觉。嗯，我就不信有任何一个家里有当兵的人的亲人会盼望打仗，肯定
1: 的、啊。就我没有什么当兵的亲人，也不盼望打仗。嗯
2: ，真正的军人也不不希望打仗
0: 。对，我觉得大多数应该是说。你要真的非让我上，那我肯定上，因为我是当兵的。但是，对，应该没有人想吧？没有人那么好战吧？但是也也也肯定也有的人那么复杂
1: 。真正受苦的永远都是老百姓，只有老百
0: 姓。是的。哎。清百姓苦
1: ，亡百姓苦。
3: 嗯
0: 。那怎么看才能不做老百姓了呢？啊？对，其实其实我我今天不是我今天，我昨天跟朋友吃饭，我突然意识到一个事儿。其实你你你所我们认为的老百姓，嗯，怎么说呢？就是就是，不管你你当一个多么小的地方的公务员，你当上公务员的那一刻起，你就不是群众了。但是，啊、但是，我觉得很多人，哪怕你是公务员、体制内的人。仍然会把自己列在群众里，就是并没有干非群众的事儿，并没有真的为为群众服务
2: 。他们最好是真的
0: 把自己当群众
2: 吧？嗯，对，我觉得是他们在享受权利的时候不认为自己是群众，他们在权利受
1: 损的时候又<笑>变成群众
2: 对。对，这是一个群
1: 众官僚二向性。玻璃二向性。哎，你观察的时候，他是<笑>他是官僚；你不观察，他立刻变成群众
2: 。履<笑>行义务的时候是群众，享受权利的时候是官僚。嗯，
0: 其实我觉得这种你的理想也好，就是这种信念也好，其实也确实应该与时俱进。你不能在一个我们怎么着也持续了挺长时间的这种。我们国家内的这种和平时期，但是你能宣传的还是那种同仇敌忾的那种对外的那种嗯那种信念的话，其实就已经不适用了，大家都麻了啊，嗯，就是我我反倒现在心态其实好一点，就是我觉得可能是因为我们家体制内的人太多了，所以我从小我觉得。我其实是适合做体制内的工作的，因为因为人人很多嘛，就是都从小就受这种影响。但是我又因为家里人太多都是这样，所以我一直很排斥，我就是非常讨厌体制内这种工作，或者是在政府什么的这种就是工作性质。但是我现在所以以至于当时大家都在。说谈理想什么的，当警察啊，什么飞行员、科学家这种为国家做贡献的这种职业的时候，我说我的理想是扫大街，就从特别小的时候。所以，但是我现在反过来觉得，你确实是有高尚的人的。他他的高尚是包含着人性的脆弱和人性的一些阴暗面、嗯、同时存在的一种高尚的人。就是我现在反倒是非常。想要追求那样的一种生活，就是可以为别人做一些什么，同时自己也就是有，就是没有不要那么空洞。嗯，真的就是我们只我们就是因为太喜欢歌颂一些东西，让这些确实很高尚的东西变得很泛泛。嗯，就感觉不那么珍贵了。但是其实确实是非常珍贵，包括。就是最最那什么，就是医生啊、警察呀、啊，然后那些消防员，这些工作的人，就是，哎，我觉得我们我们的这种教育价值观的输出，反倒有点弄巧成拙了，让很多人他并不追求这个东西，但其实可能在这种地方才更能发挥自己的价值。所以我觉得还是要往那种，嗯，更可以影响到，就是当然这不是一个要求啊，就是我我是希望可以帮助到更多人，或者是我我觉得我希望可以，嗯，在精神上有一些。稍微高尚一点的追求
3: ，嗯，我觉得就是，或者说
1: ，对于我而言是某一种纯洁，就是哎，这个词也是属于被、嗯、被用坏了的词，对，但是对于我而言，真的是一种精神上的纯洁吧。就是他可能不是道德的，或者是就是这种俗世意义上的人品的，或者是什么。但是你有某一个部分的人性，嗯、或者说你的追求、你的选择是纯洁的吧？就是对我来说、嗯，精神上的纯洁还是蛮重要的。而且我觉得这个东西也很关联到现实中，你对于幸福。的评判的，嗯，就是如果你是没有这个、嗯、没有这种东西的话，其实现实的幸福只是一个驿站，就是你这一刻觉得幸福，嗯、或者说现实的幸福仅仅只是短暂的快乐吧，就是它不是真正意义上的幸福、嗯，它只是你奔波往返、流连于各处的一个旅馆。你永远在这儿停一停，去下一个地方，在这儿停一停，去下一个地方，没有尽头，会很疲惫。<笑>但我觉得人一定要找到自己最终的小河，那个小河才是你永远的家呀。我<笑>又
3: <笑>回到了这种
0: 画风，<笑>就是。我觉得可能不同于就是父辈或者是更老一代的人的那种高尚，就是他们是一种可以自我牺牲，就是一种崇尚自我牺牲的这种高尚、哦。其实我是觉得我们现在反倒不提倡这种吧。我觉得是一种理性的、有思想的、有独立的一种想法的一种奉献。嗯，然后你并不是说。不明不白的，因为这是一种价值导向而去做，而是说你真的觉得那样是可以满足到你心里的一些东西，或者是真的是你所追求的，你才去这样做，就这个是肯定是不一样的。所以，就是回到我们的主题，在追求在追求美，或者是别人在追求美的时候，我觉得也是这样，就是它并不是如果你。就是并并不要是因为一种价值的导向，嗯，它不是一种表面的
2: 吧？就是说
0: ，对，就是你你完全可以，就是因为别人去变美，就是你哪怕是想要得到别人的认可去变美也可以，我觉得这是可以的，但是你不要是一种完全没有愉悦到自己。纯粹的牺牲自我的一种为别人，我觉得就是只要不是这样的，那就是自己的。<笑>嗯
2: ，我觉得核心还是自己内心的评声音，平定吧。嗯嗯。但
1: 是世界的声音太多了，我有的时候都听不到自己内心的声音了
0: 。大家都。很难吗？不就是手机的声音吗？手机关了就听到了。
2: 还有你们俩的声音。<笑><笑>所以挺难的，就是感觉说起来是很简单的一个词汇吧。嗯，但是实际上实要做起来是很难的
0: 。不过，确实正确说的也是个问题。嗯，就是。自己的声音就是自己真实的想法的这种一个判断，嗯，就别别惧怕，因为看到别的信息而发生自己内心的转变吧。我们本来就是靠学习、靠知道新的东西来丰富自己的那个想法和追求的，就是它也不是一成不变的。嗯，我觉得接收更多信息或者更杂的信息，其实也没啥问题。只是说怎么增强这个判断，我觉得还挺难的。对
1: ，我觉得一切都没有什么问题，唯一有问题
0: 就是人，就是人有问题啊。<笑>人就是不行。<笑>不行<笑>完了，我我突然有了，又有了即视感，就我们回到了两年前，人不行，人类不行，同一个结论。<笑>那一期的开头，妹妹的那句话。人类完球了，小狗就是。<笑>对对对<笑>我们好多期吧，前面就是聊，最后结果就是人类不行，毁灭吧。但是现在我觉得还是有转变吧，就是也不是要毁灭，其实就是是客观的事儿还是那些，我们讨论的客观的存在的东西还是那些。但是我觉得我的我的想我的态度有转变。就是我没有那么，就是不知道该怎么做了。我就是因为完全不知道该怎么做，所以才觉得那毁灭吧。那现在反而就觉得就是，嗯，还是得做事情，成熟了。就，也不是成熟，可能之后还会改变吧这种想法。但是确实变化了，也没完全不一样。确实，确实问题就是出在人类身上。但是，呢，你还是得过呀。嗯
1: ，就是要铁球
0: 理论嘛，斗争嘛。<笑>不是跳楼机理论了
2: ，跳楼机
1: 也行
2: 。硬币的正反面也对。<笑>
1: 那我在这里再引用一下何勇九四年发表《钟鼓楼》，他说。你的声音我听不见，这世界太吵太乱。但现在发展到今天，我们连自己的声音都听不见了，哪还听得到别人的声音？我觉得真正的能做的，或者说幸福，或者说努力，就先从改变自己做起吧。放手改变自己，<笑>从改变。自己压，压力又突
0: 然上来了，就是
1: 。
3: <笑>突然又害怕了。
1: 为自己身边的人，就是普通最普通的身边的人做一些什
0: 么？那可能人真的不用不用改变自己。我觉得真的不要不用改变自己，就是不是所有人都需要改变自己。我觉得就接受自己吧。接受自己比改变自己还难呢。<笑>就使劲听一听自己内心的声音，<笑>应该还会有的吧。
2: 把耳朵静
0: <笑>音，你打开。对对对
2: 。反<笑>放一首，把耳朵叫醒。<笑><笑>可以<吧>。真棒
1: ！三首大连播
3: 。反<笑>正<笑>今天已经超时了
0: 。<笑>是啊。嗯，就这样吧。<笑>就这样吧。